0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Distinto, porque se graba este episodio horas después de conocer el fallecimiento de Diego Armando Maradona, con 60 años, falleció en Buenos Aires, víctima de un paro cardiorrespiratorio, quien deja esta tierra como uno de los mejores futbolistas que haya practicado ese deporte, el más popular de todo el planeta, y empieza a vivir a partir de la condición de leyenda que construyó incluso en vida. Pocos seres humanos pueden llegar a ser leyendas vivientes, como lo fue Diego Armando Maradona. Pocos personajes de esa dimensión llegaron a preparar tanto a su mundo su partida como Diego Maradona. Maradona hace 20 años en Punta del Este en un, una tormenta de excesos estuvo al borde del abismo infinito estuvo a punto de con 40 años dejar esta tierra. Desde entonces fue preparando a su mundo, no su entorno, que se fue cambiando con mayor o menor influencia positiva sobre su vida, pero el mundo que él construyó a partir de sus éxitos futbolísticos, a partir de de ser un representante de muchos sin voz, de su rebeldía, de su extravagancia en la cancha, de su expresión extravagante también fuera del terreno de juego. Pero fue preparando su partida para que, llegado el momento, muchos creíamos estar ya listos para decir adiós a Diego preso de sus excesos, nos fue dejando muestras de su continuo deterioro como anticipando el fin, como invitándonos a decir, a ver, escriban lo que tienen que escribir sobre mí, preparen lo que tienen que decir sobre mí, preparen a decirme adiós. Con todas estas advertencias, nadie pudo estar preparado para despedir a Diego Maradona un genio que marcó la vida de quienes le vimos jugar, que marcó la infancia de quienes le vieron jugar. Ese que gambeteó a cuanto rival enfrentó, como dijo, y en algunas ocasiones repasaremos seguro, frases de la maravillosa descripción biográfica en un relato de gol de Víctor Hugo Morales, en aquel segundo gol a Inglaterra, en los cuartos de final de México, 1986, ese que dejó desparramado a tanto inglés, ese que gambeteó, dribló a quien se le enfrentó en el camino, siempre que no llegara con una patada, como sucedió también en México cuando enfrentó a Corea. El 25 de noviembre del 2020, no pudo gambetear lo inevitable. Con un sorbo de café, creo que se puede ir desatando también el nudo que se forma en la garganta, una vez si se habla de una persona que marcó tanto mi infancia, la infancia de mi generación, a miles de kilómetros a distancia de donde Diego Maradona lo hacía con más fuerza, retumbaba todavía el impacto de su juego aún y cuando pocas veces se pudiera ver su juego en movimiento, yo lo hacía primero en fotos, porque así fue como conocí por primera vez a Maradona, en fotos, alguna vez he contado, si no acá en algún otro espacio, pero acá lo profundizo porque es un espacio con cariño. Mi casa estaba bueno, llena de deporte por mis hermanos, el menor de siete hermanos, Cuatro de ellos varones y dos mujeres, pero todos llenos de deporte. Y la influencia del fútbol en los, en los mayores, eh, en los varones sobre todo, era diaria. Se percibía, incluso se palpaba porque mis hermanos, por alguna influencia que ya ellos contarán mucho mejor que yo y creería que viene por mis tíos o algún tío mío, por el gusto a un equipo particular en El Salvador que solía contratar mucho jugador argentino, al Club Deportivo FAS de Santa Ana, donde jugó el Mágico González, por ejemplo. De ahí viene el gusto, el consumo de una revista maravillosa que marcó la vida de muchos profesionales ahora de la, del periodismo, como es la revista El Gráfico. En, algún, en alguna edición del gráfico, Vi por primera vez a Maradona, no sé en cuál. Ahora la memoria me llevará a creer que ha sido en la que debutó y seguramente puedo contar una historia de cuando vi esa fotografía con, con Maradona debutando eh, con la camiseta de Argentinos Juniors ante talleres con apenas 16 años de edad. Esa fotografía la habré visto años después. Pero también pudo ser la primera porque llegaban todos los gráficos a casa. Y era la revista con la que veía fútbol. Entendía del juego sin ver mucho fútbol por tele, porque tampoco recibíamos muchas señales de partidos eh, de televi en televisión en aquellos años, imagínense finales de los años 70. Diego no se movía en esas fotos, pero hablaban de su magia y parecía salirse de la revista. Ese juvenil de Argentinos Juniors que se ilusionaba con estar en el Mundial del 78 y lo veía primero debutando contra Hungría en la selección argentina. Desde las fotos, nada más, solo fotos. Pero algo hacía que esa foto me contara una historia de lo que antes había pasado y los textos describían lo que después del clic del fotógrafo llegaba a suceder en esa cancha. Lejos estaba yo, obviamente, de dimensionar lo que era el talento argentino, porque lejos estaba de dimensionar lo que era el fútbol en sí. Si apenas, y, y lo veía en alguna que otra imagen, el fútbol, a Maradona solo en fotos. Pero ya me identificaba un poco con el sueño de Diego Maradona. Y que Menotti lo dejara fuera de la lista del Mundial del 78 en el episodio, la revista, la edición del gráfico donde aparecen los 22 elegidos por, por Menotti, cada uno con su fotografía en una doble portada y no aparecía. Maradona fue, creería en aquel entonces, desilusionante, por lo menos para un ingenuo niño que a miles de kilómetros veía como otro niño ya un poco mayor Maradona. No podía jugar entre los grandes. Un año ya más tarde, en el 79, condujo a la selección de chicos de su edad con los que les correspondía estar a un título mundial. Juvenil, claro. 1979 en el Mundial de Juvenil de Japón. Y ahí parecía todo ordenarse. Un, un joven jugando con jóvenes. Pero Maradona ya era mucho más Maradona. Ya aparecía mucho más allá del, del sorprendente y fulgurante eh, aterrizaje en el escenario del fútbol en la Argentina. Ya era un Maradona un poco más global. El fútbol sabía que en la Argentina estaba este chico que deslumbraba con la pelota. Boca lo puso en otra dimensión. Ya Boca lo llevó a giras, por ejemplo. Y recuerdo a mis hermanos viajar eh, en una época de conflicto civil en, en, en mi país, de una guerra civil que apenas estallaba, viajar en auto por, por carreteras en el país mismo ya era complejo y hacerlo a otro país y tener que trasladarse un grupo de jóvenes a otro país ya era preocupante. Bueno, lo, lo hacían en automóvil hasta Guatemala, frontera con El Salvador un trayecto que ahora puede tomar tres horas, antes era un poco más sino bastante más y las comunicaciones pírricas de entonces obviamente llevaban a, a nada, creo re, a que mis padres rezaran hasta que recibían la llamada de la llegada de mis hermanos a, a la capital de Guatemala para verle jugar con la camiseta de boca y luego yo ansioso esperar su vuelta, la de mis hermanos para que me contaran historias de cómo lo habían visto, de cómo era de cuánto medía, si sacaron fotos con él y luego esperar si las fotos al revelarse salían bien o no y que me contaran más y que me dijeran de qué color era la camiseta que llevaba y cómo era la camiseta en el campo y, y cuán rápido era y se mueve de verdad como dicen en la revista y tiene esa plasticidad con la que Juvenal lo describía pero con una elegancia literaria maravillosa todo para conocerlo de lejos a ese jugador que pasaría a dominar una era y con esto ya a colocarse en el sitial de los mejores de la historia. Este deporte, y un paréntesis porque mucho también se ha cuestionado, alguna vez dije que, que Cristiano Ronaldo, y lo traigo acá nada más para explicar el porqué de, de lo que he dicho, que no, no está en, entre los mejores de la historia, porque para mí la historia del fútbol es muy grande y dividida en eras dominada por jugadores que controlaron esas eras y en consecuencia en la reunión de los grandes para mí están los jerarcas de sus épocas y es seguramente debatible si Cristiano es jerarca de su época cuando en su época vivió Messi por eso vuelto o volvemos al, al tema que nos trae en este episodio Maradona comparte ese sitial con muchos otros para mí, Di Stefano, Pelé Craif y Messi pero ahí está en cualquier lugar de la mesa en la que quieran colocar a estos grandes Maradona ahí está a la cabecera si quieren pero en la mesa sí con pocas sillas en la mesa de los mejores de la historia un jugador admirado por los mejores cuando Maradona se fue del, a despedir del fútbol después de aquel susto del 2000 y que en la bombonera invita a, a grandes amigos que le dejó el, el, el fútbol, eh, tuve la posibilidad de regresar a Estados Unidos, venía a relatar un partido de fútbol americano y, y regresaba de la bombonera donde estuve además, había estado en el hotel con los jugadores que participaron en aquel partido, Stoichkov, Chiro Ferrara, una gran cantidad de jugadores eh, ahora no los recuerdo a todos, pero bueno, sabrán ustedes quienes estuvieron en esa despedida de, de Maradona, y a la vuelta, en el mismo avión volaba con Christos y un jugador admirado, claro, un jugador que además de los mejores de, en su momento campeón de goleo en una Copa del Mundo eh, Escuchar a Stoichkov admirar a Maradona era entender que los más grandes tenían por encima suyo la admiración a uno más grande que ellos. Ese día del, de Maradona admitió haber cometido errores pero que, que el fútbol nunca le quiso hacer daño. El del día de la pelota no se mancha. Con sus errores Maradona fue el fútbol le dio al fútbol quizás la mejor actuación de un futbolista en el escenario más importante del fútbol, en un Mundial, en un Mundial de los grandes, ya lo había hecho con los jóvenes. En México 86 se conoció al mejor Maradona con la camiseta de la selección argentina, el mejor futbolista que haya jugado un Mundial, el mejor Mundial de un futbolista, con todas sus luces, crisol maravilloso del, del jugador que arropado por mucho talento explotó que cada partido parecía ser mejor que el anterior que en cada partido se vivía a un Maradona mejor que el Maradona que antes había jugado les contaba de la guerra civil en El Salvador pues bueno un periodista de aquella época, eh, del grupo que seguía muy de cerca la guerrilla con, eh, con eh, una radio, la radio Venceremos, llegó a escribir un libro en el que contaba las historias de aquella, de aquella guerra, un libro que, en el que describía en episodios los eh, pasajes del conflicto en mi país crónicas de guerra se llama este libro que cuenta relatos de el conflicto aquel pues en uno de los capítulos cuenta que en medio de una cruenta batalla que duraba días entre los días de las batallas en las que trataban de eludir las fuerzas armadas que les perseguían eh, galeas escribe en este libro que había días en los que la intensidad del conflicto se reducía, que era menor que el día anterior y menor que el día después. Haciendo cuentas, llegó a realizar que la intensidad reducía por el efecto Maradona. Sí, que a las Fuerzas Armadas también le gustaba el fútbol. Y que cada vez que jugaba Argentina en aquel Mundial de México, las Fuerzas Armadas se tomaban un tiempo para poder ver el partido de Maradona y disfrutarlo con tranquilidad sin tener que jalar de la, del gatillo de su, de su rifle. Y en consecuencia les daban cierta paz a los integrantes de las guerrillas. Conocedores de esto fueron a buscar un viejo televisor los de la guerrilla y cuando se dieron cuenta que había un partido semifinal y que bueno visto lo que antes se había visto la intensidad del conflicto se reduciría en aquella batalla pues lo prendieron para ver la semifinal de Argentina contra Bélgica hinchaban por Argentina porque sabían que eso significaba otro día más de un conflicto de menor intensidad y Argentina llegó a la final y tuvieron ese día el efecto Maradona, sí, conocido así en distintas partes del mundo. Amigos que te cuentan que en algún momento quedaron perdidos en alguna frontera africana y sin otro idioma más que el fútbol, para unir a un guardia fronterizo y a un argentino que viajaba, que solamente tenía Maradona como punto en común con aquel guardia y con, con ellos, la frontera se podía superar, se podía pasar o cruzar. El Napoli después de esto recibió a Maradona como nunca nadie un equipo ha recibido a un jugador de fútbol. Llegaron juntos a lugares a donde no creían que iban a poder llegar. Diego los llevó ahí. El fenómeno de Maradona todavía vive en esa ciudad. También Nápoles lo llevó a Diego a un camino del que cada vez le costaría salir un poco más lo intentaba pero le costaba salir el lento proceso de autodestrucción que acompañó a Maradona hasta sus últimos días Diego quizá muriendo consiga la paz que no pudo conseguir en la tierra solo el fútbol le daba eso solo el fútbol lo hacía vivir más que la vida misma Diego era feliz en la cancha y desde ese lugar hizo felices a quienes le vieron jugar, a quienes le vimos jugar, aunque unos seguro no querían que su equipo ganara, Gary Line que era contado recientemente y a raíz del fallecimiento de, de Maradona que solo una vez en la cancha le dieron ganas de aplaudir un gol del rival, fue cuando Maradona les hizo el gol aquel en los cuartos de final de México un día en el que Maradona llevó a sus argentinos a ganar una batalla, aunque fuera en un campo de fútbol. Maradona era la fantasía, pero, pero ahí convertido en el campo en realidad. El sueño, la imaginación hecha jugada. Fue el imposible en un jugador que no llegó a conocer imposibles. Uno imaginaba una jugada, Maradona la podía hacer. Y pocos jugadores, Messi quizás después de él, han logrado hacer lo que Maradona en el campo. Pero Maradona tenía ese pecho que lo inflaba dentro de la cancha y era capaz de poner su rostro enfrente de los once que le acompañaban para volcarse en contra de todo un estadio. Todo eso lo hizo ser Maradona y para Diego ser Maradona era casi una prisión un jugador que por ser de los mejores de la historia no pudo ser persona plena, completa. Ser Maradona para Maradona era casi inhumano. Puede ser una excusa, pero habrá encontrado escape en aquello que le fue consumiendo y se escapaba de eso para volver al fútbol, porque cada vez que, que Maradona volvía bien, estaba cerca del fútbol quizás era estar bien para poder estar en el juego. Recuerdo cuando para ESPN llegó a comentar la final de la Champions League del 2005 en Estambul. No tenía ninguna asignación profesional, yo en ese momento, durante el partido, así que me dediqué a escucharle, tenía que conducir Sport Center después del, del, del jugado aquel partido. Pero durante la transmisión me dediqué a escucharle y a tratar de tomar nota de cada uno de sus apuntes, o de sus sí de sus apuntes en el partido, porque estaba bien. Maradona era Diego. Eras, eran esas sus alegrías, volver al fútbol. Estuvo bien cuando volvió para Sudáfrica 2010 como entrenador. Quizás no habría tomado las mejores decisiones, pero estaba bien, era alegre en distintas etapas sus vueltas solo fueron un amago de vivir en esas vueltas me lo crucé por primera vez en un restaurante en el barrio porteño de las Cañitas ya era tarde eran mis amigos y yo el, el Chara estaba ahí eh, con una sensación de que ya la noche estaba terminando eh, sabíamos que en cualquier momento se venía el postre con, con el chare y leíto pedimos postre y en el momento que llegaba el postre llegó Maradona acompañado de un grupo de amigos algunos ya los conocían a quienes estaban conmigo en la mesa y les saludaron pero nada el postre no podía dar lugar a más comida no pues sí pedimos un poco más para tener una excusa de tener más tiempo para disfrutar de Maradona al lado nuestro. Nada, lo dejás hablar y escuchás, ¿no? Escuchás todo lo que dice Maradona y empezás a tratar de absorber. Estaba bien. Éramos pocos, ¿no? Y llegó Diego. Bueno, todo el, el restaurante se volcó a él. No quedaban muchas mesas, insisto, pero el restaurante al servicio de, de Maradona. Sentado al lado nuestro, el tema era el fútbol, obviamente. En un momento le dije, Diego, yo soy del Salvador y te tengo que preguntar del Mágico. Diego en ese momento se puso en pie y le dijo a todos como para explicarles quién era Jorge González. Dijo al final de todo, se hacía cosas que yo no podía hacer. Y escuchando eso, yo no podía creer. Maradona diciendo que el Mágico hacía cosas que él no podía hacer. Si no lo vivo, no lo creo. Si me lo cuentan, no se lo creo a nadie, yo lo viví. Ese día conocí a Maradona de carne y hueso, el que salía de las revistas, o sea, lo escuchaba al lado de mi mesa. Después tuve una posibilidad de estar en la casa de Diego, sin Maradona, pero con su carrera. Vi los botines del Mundial de Italia, vi la Copa UEFA, la que le regaló Corrado Ferlaino cuando la ganaron con el Napoli, vi los jarrones que en algún momento vi en fotografía, que regresaban con él después de una gira en China con la camiseta de Boca. Vi las camisetas de Boca que usó, vi las camisetas de Boca que cambió con otros compañeros, las camisetas de la selección argentina que usó y las que cambió. La intimidad de Diego seguró la hilabana y su carrera en artículos, en su casa, en su encierro a donde no estaba Diego. Creí conocerlo apenas. Apenas conocimos a Maradona. Alguien que conoció varias versiones, si no todas las versiones de Diego Maradona, que lo vio en el mejor de sus momentos. Nos acompaña y le damos las gracias a Andrés Cantor, dos veces ganador del Emmy como la personalidad deportiva de la televisión de los Estados Unidos. Andrés, gracias por acompañarnos en este día tan, tan especial, excepcional, seguro.
1: Sí, sin lugar a dudas, Fernando. Gracias por, por invitarme para seguir hablando de, de Diego, a quien empezamos a recordar todavía. Es como que, no sé, no, no, no caemos, que tenemos que empezar a cambiar los tiempos de los verbos cuando hablamos de Diego. Es un día muy triste, obviamente, para el mundo del fútbol. Es un día muy triste, sobre todas las cosas, para todos los
0: argentinos. ¿Lo viste en México 86? Ahí de cerca. ¿Cuán cerca estuviste? ¿Cuántas veces lo viviste? ¿Cuánto podrías hablar de ese mundial nada más? Uf. Y creo que, que
1: estuve muy cerca, estuve, estuve mucho digamos, con él, en una época, que la gente entienda, donde el periodismo tenía un acceso distinto a los futbolistas que disputaban una Copa del Mundo. Recuerdo digo, haber estado en Coapa, en la concentración de, de las Águilas de la América, donde estaba concentrada la selección argentina, uno podía entrar obviamente a la hora señalada, pero intercambiar digo, opiniones con los jugadores, hablar con ellos, sacarse fotos, es más, eh, creo que incluso nos invitaron a, a la delegación argentina a comer un asado con ellos, o, o por lo menos hicieron un asado para, para la prensa argentina, y obviamente lo viví, lo disfruté desde la cancha. Yo a, a Diego lo empecé a tratar desde 1979, cuando él pasó como juvenil eh, camino al Mundial de Japón por Los Ángeles, a jugar un partido, sin mal no recuerdo, contra la selección del de Salvador. Eh, allí lo conocí por primera vez, este, eh, Hicimos, eh, éramos prácticamente contemporáneos, este, yo era un poco más joven que él, pero bueno, pegamos onda de inmediato con él, con la familia, los llevé a pasear por Beverly por Hills, a, a Don Diego, a, a Tota, a sus hermanos, a, a Jorge Piller. Este, y después lo vi frecuentemente, mucho después, tuve la fortuna de estar en Nápoles también Las dos veces que él ganó el Scudetto en su casa, en los festejos posteriores a la primera conquista En la casa de un gran personaje de Nápoles eh, Y son recuerdos inolvidables, pero queda claro que de lo futbolístico la alegría y haber visto todo lo que hizo Porque claro, uno se va a quedar siempre con el gol el segundo gol a los ingleses. Pero yo me quedo con todo el Mundial que hizo Maradona desde el primer partido cuando lo molieron a patadas este, contra Corea. Explicarle a la gente que hoy escucha eh, estos programas llamados podcasts, que tiene el acceso a, a ver los partidos de Messi y de Cristiano en, en la pantalla de su teléfono celular, que, que Diego jugó en otra época. Jugó en una época donde al fútbol se jugaba distinto eh, las reglas eran las mismas, pero era un fútbol mucho más permisivo. Eh, ah, no hace falta más que buscar en YouTube el partido de Argentina-Italia en el 82 para ver cómo lo marcó Claudio Dentilo, el de la eliminatoria México, cómo lo marcó el peruano Reina y lo que le pegaban a Diego. Y otra cosa que, que me parece también eh, tiene que ver con su grandeza futbolística, y ayer lo decía muy bien Gary Lineker en, en su programa de televisión en Inglaterra, el estado de los terrenos de juego en que jugaba Maradona, o que todos jugaban en esa época. Ayer Kerr contó que en el partido frente a Inglaterra, él pisaba el, el césped del Estadio Azteca y, y se metía en un pozo tras otro, porque eran paneles de césped pegados uno al lado del otro con distintos niveles, y que era como jugar, no lo dijo, pero dio a entender como jugar en arena movediza, y que haber visto el gol y el dominio de la pelota, la velocidad, el cambio de ritmo del segundo gol, dijo Gary Lina que le dieron ganas de, de aplaudir, cosa que no hizo porque sabía que tenía que regresar a, a Inglaterra. Entonces, bueno, Diego fue todo eso, fue el primer gol a los ingleses, claro que hoy con la mirada retrospectiva no podemos justificar la trampa, pero eh, quien... No, creo que no puedo encontrar un argentino que no haya disfrutado tanto del primero como del segundo, obviamente por, por la belleza plástica y por haber sido el mejor gol de la historia, el segundo quedará en la memoria de todos, pero eh, también contextualizando el momento que vivía el país, eh, el partido de ese contra Inglaterra y el, y el primer gol con la mano, repito, sin justificar la trampa también, es parte del anecdotario y de los recuerdos de todos los argentinos.
0: El impacto de Maradona supera eh, lo futbolístico. Obviamente era un jugador de fútbol mejor que, que todos los que han jugado al fútbol. Seguramente no hay uno mejor que Maradona, creería. Eh, hay unos que se pueden poner a la par, lo he dicho antes. Hay una mesa donde coloca los mejores de cada era. Él dominó su era y aquellos que en su era jugaban lo admiraban veis, pues a Platini, a Sico Platini, recuerdo entrando en la bombonera eh, Seguro por primera vez en su carrera Porque en Buenos Aires había estado para el Mundial del 78 Pero cuando despidieron a Maradona Él entrando como autoridad para estar en ese partido Y ver su rostro de ilusión Porque entraba a, a, a ver a Diego No por verle jugar, porque entraba a verlo a él eh, Los grandes admiraban a uno más grande que, que ellos pero Diego también fue grande en, en otro campo. Ahí donde no había cámaras, ahí donde, donde no le seguían los micrófonos. Me pareció vivir en un reality show cuando no existían los reality shows. Eh, y, y lo he comentado con muchos otros. También Messi, por poner un, un ejemplo, se muestra cuando él quiere. Cristiano se muestra cuando él quiere, Dice, nadie muestra la intimidad como cristiano, pero lo hace cuando quiere. A Maradona le invadían la intimidad y sin preguntarle. Se le metían sí, sí. cámaras cuando estaba por despertarse a la mañana y, y, y le ponían a, a sus hijas para que actuara una escena enternecedora, pero no le preguntaban, no le decían, Diego, podemos hacer esto. Entraban y lo hacían. Cuando no había todo eso, no hay una persona que hable mal de Diego. No, no,
1: no, bien, digo, yo eh, te hablo de, de mi experiencia, de, de las distintas veces que conviví con él, que estuve cerca de él, eh, que fueron bastantes, no, 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 no muchas, pero, digo, suficiente como para empezar a, a conocer a, a la persona, más que al futbolista y al personaje, Diego era un tipo extremadamente generoso, extremadamente generoso, fue un tipo siempre de bien, eh, yo me remito a una frase que leí ayer de Fernando Signorini Que no sé si fue de ayer O, o una de esas frases que ha tenido Fernando Fernando Signorini fue el preparador físico personal de Diego eh, Que dijo Yo con Diego voy a la guerra sin fusil Con Maradona no voy ni hasta la esquina uh -huh. Y creo que eh, ahí hace una gran diferenciación Entre lo que era Diego la persona Y Maradona el personaje, el futbolista Mediático, vos decías que le ponían un micrófono, a Diego le ponía micrófono porque era una época distinta, además le violaban la intimidad, no hace falta más que ir a ver todos los vídeos de los festejos íntimos prácticamente desnudos adentro de los vestuarios, cosa que hoy es, es impensada y estamos hablando de una época en que, digamos, la, la televisión satelital no, no era, o el alcance, digamos, de la difusión de, de la televisión no es ni remotamente cercano a lo que soy, que repito, hoy puedes estar manejando con el teléfono en el asiento de al lado viendo un partido de fútbol en tu pantalla de teléfono en cualquier parte del mundo. En esa época, Diego logró eso, aglutinar a, a las masas, a las multitudes en el mundo entero alrededor de un televisor los domingos, cada vez que jugaba el Napoli o Barcelona o la selección argentina, sobre todo la selección argentina en los mundiales. un tipo que, a pesar, digamos, de, de no tener... La, la difusión de lo que hoy estaría amplificado a través de las redes sociales era un tipo que no podía salir a la calle. O sea, en Nápoles desde ya no podía meter un pie en la calle. Tenía gente haciéndole guardia en vía Scipione Capres, Caprese 3 eh, en, en su casa eh, cuando salía a los entrenamientos en Nápoles. Había gente de guardia todos los días esperando que saliera Diego con el coche para ir a entrenar. Muchas veces iba medio escondido en el coche de Chiro Ferrara, que era su compañero y que vivía en el primer piso. Diego vivía, vivía en el tercero. Este, es muy loco, muy loco. O sea, vivió una vida, obviamente, eh, pagó las consecuencias de ser el, el hombre más famoso del planeta. Eh, está, vos lo sabes muy bien, Fernando. El nombre de Argentina está ligado a, a Maradona. O sea, uno va por cualquier parte del mundo y no te hablo de ahora. Eh, a ver. Te hablo de ahora y a, ahora y a pesar de Messi, uno dice, te preguntan de dónde sos, uno dice de Argentina, el primero que sale a, a la mente de la gente es Maradona. A mí me tocó, te cuento una historia personal, yo hice un viaje de mochileros con un amigo mío en el año 83, él todavía no, no había sido campeón del mundo, eh, por los países de la cortina de hierro. Nos, estábamos en París con un amigo y decidimos que teníamos la, la inquietud de conocer... Bulgaria, Yugoslavia, Checoslovaquia, que así se llamaban antes, y fuimos en tren en pleno invierno. Y en cada frontera, yo viajaba con pasaporte argentino, y en cada frontera era... O sea, tenías la cara del perro de los guardianes migratorios con todos los demás pasajeros del, del vagón, del tren. Y cuando mi amigo y yo sacábamos el pasaporte argentino, era... Mm, Maradona, 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 Maradona y Maradona, y una sonrisa, y, y no te preguntaban nada, y Maradona y Maradona, y era el embajador plenipotenciario de, de la República Argentina.
0: Andrés, muchas gracias de verdad por habernos dado un par de minutos de tu día, días distintos, de verdad, y, y pensar que. Maradona nos, nos preparó, quizás más que ningún otro, para despedirle. Ayer, el, el día de su fallecimiento, Miguel Simón, en un programa de ESPN, dice que Mar Maradona, como ningún otro ser humano, extraordinarios muchos, pero como ningún otro, él vio lo que, lo que hablaban de Maradona el día de su muerte. Porque para muchos murió varias veces. Él sí. estuvo ahí, al borde. Y podrá haber revisado los programas que sobre él en ese momento se hacían. Y fue, trato de replicar palabra por palabra lo que dijo Miguel, tan extraordinario en vida que fue capaz de ver cómo le despedían.
1: Sí, sí tal cual. Es más, la última vez que lo mataron fue en Rusia después de aquella descompensación que tuvo en el palco de uno de los partidos, de uh -huh. creo que fue en Argentina, Nigeria, este, que él mismo salió a, a desmentir su muerte. Lo que pasa es que Diego, es verdad, estuvo tan cerca de, de morirse y, y eludió también y gambetió la muerte tantas veces que ayer cuando se empezó a, a difundir la noticia de su eventual fallecimiento, tampoco lo quisimos creer y es como que despertamos hoy... Y, Nada, esperando que resucite, pero no, ahí está, en, en la casa de gobierno, siendo velado por todo el pueblo argentino que llora su muerte como la lloramos todos los que amamos el, el fútbol.
0: ¿Cuál será el mejor homenaje que se le puede hacer a Diego Maradona desde un amante del fútbol?
1: Uh.
0: André Vilas habla hoy, y eso se puede llegar a hipérboles ¿no? En, en este momento y sobre todo cuando la sensibilidad de esta flor y, y seguramente la razón un poco nublada, Vilas Boas, el técnico del Marsella, dijo que tendría que retirarse la 10 en el mundo del fútbol. ¿Estarán de acuerdo sí. no? Es un homenaje sugerido.
1: Sí. No, no, no sé si en el mundo del fútbol, eh, porque es muy amplio, y no sé si el que tiene la ilusión de, de llevar el 10 de Bulgaria eh, merece... Que se
0: trunque la ilusión por
1: un día tan lejano Pero acaso, a ver, yo leí por ejemplo que la ciudad de Nápoles está considerando cambiar el nombre del Estadio San Paolo al Estadio Diego Armando Maradona Ese sería un lindo homenaje Y acaso el de retirar la 10 es una costumbre muy, muy nuestra de aquí, no de Estados Unidos que se retiran y se cuelgan la camisetas de los ilustres deportistas en todos los deportes, sobre todo aquellos que eh, ganan títulos y entran a la de la fama y esto y lo otro. En, en, en nuestros países, en el fútbol no, no se acostumbra, pero no sé, ¿acaso lo considere AFA como para retirar por lo menos el número 10 de la selección argentina? Sería, la verdad, un, un lindo homenaje, como tantos otros que se le podrá hacer, recordando al, al mejor Diego, al, al Diego humano, al Diego hombre al Diego futbolista que tantas alegrías le dio yo no lo, obviamente no lo voy a circunscribir sí, a los argentinos sino a, a todos los amantes del fútbol porque sé que hizo muy feliz a, a mucha gente que no era argentina viéndolo jugar a la pelota
0: Andrés muchas gracias de nuevo podríamos seguir obviamente pero
1: siempre pero agradecemos el tiempo no por favor siempre un gusto estar contigo Fernando un fuerte abrazo
0: y Diego Maradona se fue, pero seguirá estando. No será mito o leyenda, porque ser mito es ser una fantasía o una invención. Diego Hermano Maradona fue real. Fue el jugador que dominó una era en el deporte más popular, la era de mi infancia. Por eso también será inmortal. ¿Qué importa lo que Diego hizo con su vida? importa lo que hizo con las nuestras? Esa frase del escritor argentino Roberto Fontana Rosa lo dibuja todo. Diego Armando Maradona tuvo un impacto brutal, pero brutal en la vida de muchísimas personas. A mí me llevó a querer un poco más el fútbol. Con Diego Maradona sí se va, como me lo dijo mi amigo Patricio, que llegó a jugar incluso en el mismo torneo Evita en el que Diego Maradona surgía con los cebollitas. Diego Maradona se cambiaba en el mismo vestuario en el que mi amigo Patricio también se cambiaba para disputar un partido de ese torneo. Lo vio desde muy chico en su debut con, con Boca, ante talleres, incluso... Lo triste de la muerte de Diego es que se lleva también con eso parte de nuestra infancia, de nuestra ilusión. Diego hizo mucho con la vida de otros y entregando todo de lo poco que tuvo de su vida. Diego fue para muchos el primer ídolo. Muchas gracias Andrés Cantor porque nos ha acompañado y nos ha ayudado a contextualizar a Diego Armando Maradona, a Diego y a Maradona. Gracias a ustedes por acompañarnos. Comentarios, ya lo saben, en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Hasta la próxima.